0: Wordpress Radio, episodio 183. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un ma miércoles más a Wordpress Radio, el programa, el podcast... En el que hablamos de este fantástico CMS con el que montamos nuestros proyectos, hacemos nuestros cursos, nos ganamos nuestras vidas, estas cositas. ¿Quién hace esto? Bueno, pues tenemos a Javier Casares, experto en WordPress, bueno, en Internet, así en general, que podéis encontrar en javiercasares.com.rg, casares.rg, bueno, tiene mil webs, ya nos dirá cuál prefiere. Y Joan Boluda, servidor de ustedes, consultor de marketing online y director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. Y si todo va bien, nos acaba de estropear el wifi, no me he dado cuenta en estos momentos porque estaba hablando con. Con él, os lo juro, hasta ahora. Al otro lado del wifi, cable, fibra, lo que haga falta, coaxial, lo que sea, tendremos a Javier. Javi, muy buenos días. Muy buenos días, muy buenas tal, tardes, por... muy buenas noches. Depende un poco de
1: cuándo escuchéis. Eso, eso Hoy, eso. pues mira, curiosamente, no has dicho realmente la conexión que tengo hoy. Porque, Anda. ¿Cuál eh, es? ¿Cuál es? ¿Cómo estás? Hoy estoy por 4G. <risa> Toma ya. ¿En serio? O sea que esp esperemos. A ver, a ver. Esperemos que no.
0: <risa> a ver, Javi. Pero sí, hoy sí. no estás. No has, no has regresado de lo rural. Yo pensaba que sí, ahora en días más pero... que nunca, una conexión con su fibra y sus cositas, ¿no? Claro, precisamente. El tema es que, como ya
1: es bastante seguro uh -huh. que si no cambia nada, que, bueno, ya esta semana, mañana mismo, me vuelvo para, para Granada. Ah, no, no, no voy a vale, estar ni una semana uh -huh. en en Barcelona, y viendo un poco que el planteamiento ya es quedarme hasta en principio septiembre del año que viene allí, obviamente iré yendo y viniendo porque bueno, claro. pues, tengo familia aquí, médicos, cualquier, cualquier cosa que tenga que pasar, empresas, socios y tal, eh, pero la idea es quedarme al menos un año más por, por allí, al menos que pase todo, estos días estoy viendo que aquí en la ciudad es una locura todo el tema de sanitario en general mm. y entonces ahí se vive muy tranquilo ya lo hemos, lo hemos hablado muchas veces y entonces la semana pasada ya tomé la decisión de después de seis meses sin, sin casi utilizarlo de dar de baja todo oh, lo que oh, era oh. internet en casa y tal Tenías que era algo los barcos que hacía. ¿eh? wow no claro, entonces eh, claro estoy un poco en ese punto de transición de ahora mismo Claro. Solo voy con, con el 4G por la vida. Bueno, y, ¿Y, qué, qué? y sí, a ver si en realidad, si me hace falta algo, mis padres viven muy cerca de, de donde yo vivo. Y entonces yo ah, ah, bueno. sé sí que tienen fibra. Pues, por ejemplo, el Nas y todo. Mm. Ya lo he subido a casa de mis padres, lo dejaba ahí escondido claro. en el rincón. <risa> Típico. Claro, entonces <risa> estoy, estoy aprovechando estos días para dejar mi infraestructura vale. un, poco, un poco tranquila. Pero. Pero bueno, bien, la verdad es que bien, viendo gente, viendo amigos obviamente, viendo claro, una amiga mía que tuvo un crío pues durante la durante el confinamiento, pues no lo conozco, pues voy a ir a verlo, eh, viendo a socios claro. sobre todo, pues, pues reuniones y tal, y la verdad es que bien, una semana un poco diferente, también me la había pillado de vacaciones, porque uh -huh. es que si no es una locura venir aquí y estar para arriba, para abajo y tal. Pero, bueno, una sensación un poco rara. Sí, yeah. que volver a casa después de seis meses... Eh, no sé, es todo un poco raro. O sea,
0: no sé, no sé, no sé. Sí, 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 porque además, raro, claro, llegas todo. y no hay ni internet ni nada, está ahí todo sí. a oscuro. Claro, bueno, a era oscuro, muy vacía, claro. o sea, claro. bueno, muy
1: vacía. Estaba completamente vacía. No sé, sí, tío, no, no, es, sí. es raro, es raro todo. Es una sensación que supongo que con el tiempo irá pasando y habrá sí. que empezar, que es lo que ahora esta semana que empieza el cole y tal. Claro. Eh, pues bueno, eh, ya por ejemplo, a, a, ayer lo hablaba, ayer escribí a, a, a Joan Artés, mm. eh, porque sé que por allí, por la zona donde él vive, están pseudo-confinados claro. y, y, y le pregunté, digo, oye tío, digo, ¿qué tal? No sé qué. Entonces bueno, la, 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 fam la famosa nueva normalidad.
0: Correcto. Pues sí es lo que nos lleva, ya sí, está, no tiene más. Hasta que tú esto no esté todo pasado ya y tragado mm. y vacunado y todo, nos queda mucho tiempo para irnos habituando a esta nueva realidad. Sí. yo por mi cuenta, bueno, pues ayer empezaron los críos en el cole, que ya es un gran que, como bien apuntabas, uh -huh. y yo creo que dos, tres días aguantarán, o sea, que estoy intentando avanzar <risa> todo lo que pueda. Antes, antes del fin antes que de digan, semana. Sí, exacto, antes que nos digan, ya, hasta aquí, el curso se ha acabado ya. A ver, es un curso que va a ser a trompicones, todo lo tenemos claro. Sí, va a ser ahora una aula, hacen esto de los grupos burbuja. Entonces, el rollo sí. que en lugar de mezclarse entre ellos y que haya varios profes, es todo lo que puede hacer este profe con este grupo pequeñito, de aquí no salen. Lo que pasa es que, claro, a ver, luego hay extraescolares, y los extraescolares pues ahí se mezclan, o cada uno, yo que sé, pues va a una academia de inglés de no sé qué, o uno que va al fútbol no sé cuántos, y claro, o incluso entre hermanos. A, a ver, por mucho sí, grupo burbuja sí, claro. que, ha, que haya, cuando vienen a casa se juntan los tres, y luego claro. estos tres, cada uno va a su grupo. Ay, bueno, esto será un, un caos. Con lo que, Aprovechad estos tres, estos tres, cuatro días para <risa> hacer todo lo del año, ¿eh? Y aparte sí. de esto, bien, muy bien. Pues esta semana, pedazo de curso de Analytics que hemos hecho desde cero porque hay muchas novedades desde que hicimos el Ajá. primero. Y atención, con un profe de estrella, vamos, tres estrellas Michelin, porque es ni más ni menos que nuestro gran querido Pablo Moratinos. O sea, que desde aquí, Pablo, un abrazo, te lo has currado mucho, está muy guapo. Y es el primero de la trilogía porque Pablo hace el curso básico, que es el que tenéis esta semana. Semana, y dentro de poco ya tendréis este mes, yo creo que tendremos los tres este mes, o como mucho habrá alguno de octubre, pero uh -huh. el curso intermedio y el avanzado. más Con Pablo estoy Hola. muy a gusto porque pensamos muy igual cuando analizamos las, uh -huh. las todos los informes de Analytics, clientes y tal, siempre coincidimos, o sea que uh -huh. muy bien, ¿vale? Y luego, por otro Adiós. lado, novedad en Kudaku. Lo que hemos hecho ha sido las clases más interesantes, que veíamos que tenían más descargas, más visualizaciones y tal. Ya sabéis que Kudaku es una plataforma de formación en directo. Entonces viene un experto, se le hacen preguntas, habla de un tema, etcétera. ¿Mm? Siempre en directo. Luego queda, evidentemente, grabado y si alguien lo quiere oh. ver en diferido, pues fantástico, ¿no? Pues nada, el caso es que hemos pensado con Nahuel que igual alguien que no quiere apuntarse, porque esto es un membership, entonces que no quiere oh. apuntarse um, mensualmente y pagar porque solamente le hace gracia pues una clase o una sesión en concreto, pues la posibilidad de comprar única y exclusivamente esa. O sea, que os dejamos un pedazo de lista no lo voy a... Vamos a empezar con 17 clases, que os dejo la lista aquí Uh -huh. y Javier lo pondrá en el post ¿no? pero la idea es que si gusta entonces y vemos que realmente bueno, pues la gente prefiere en algunos casos comprar una sola clase, entonces lo haremos con todas, hemos empezado con las que creemos que pueden interesar más pero es un, una prueba, una iteración más y a partir de aquí pues si esto gusta vamos a ir a, a activándolas todas ¿eh? o sea que os bueno. dejamos el listado, echadle un vistazo hay un poco de todo, crearemos también una landing más adelante con, uh -huh. con las diapositivas de todas, que se vea Cuco y tal, ¿eh? O sea que ahí queda Y ya está, en principio esto ha sido La semana, o sea que, ahora sí Juanca, dale al botón porque ya sabes que en estos Momentos toca hablar de El Patrocinador Hay un mundo de, lleno de, de niños en sus casas que no hacen otra Cosa que jugar al Minecraft, liar la parda Y no dejar de bajar a sus padres pero tenemos al superhéroe que lleva a los niños al cole Te viene por la mañana, les viste, les busque los calcetines Los manda cole, luego te los viene a buscar Esto, esto es mentira, pero, pero si hubiera uno sería Sideground El único superhéroe calvo con barba y capa Super musculado, rollo Flanders Y es José Ramón Padrón Si es que se lo rifan, se lo rifan a este hombre Sideground, el hosting que usan Los otros hostings, esto es mentira bueno, bueno, bueno. A ver, cuéntame, cuéntame. Voy, a, vamos voy a hacer cuenta? un
1: inciso y es a ver. un día de estos tenemos que hablar con Mon a ver, a ver qué opina
0: de estas promos. ¿En qué? ¿en, qué? ¿En qué WordCamp le pusieron esta música de fondo? Cuando fui a hacer el sorteo, Ay, creo no... que fue en M Málaga, creo. Ah, no, me acuerdo. Ay. No lo sé, no sé pero ser, subió al escenario ser. para sortear una mochila, bueno, esas movidas que siempre hacen y tal, y le pusieron la uh -huh. música esta de fondo. Ay, pues no, 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 no me fue... había enterado yo de esa,
1: de esa anécdota. Sí, 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 todo bueno, el mundo pues... tronchándose. Pues hoy te voy a hablar eh, de un poco del, del soporte, y es que si por algo adoran los clientes a SiteGround es por su soporte, y es que no hay otro equipo de atención al cliente más uh -huh. amable, más rápido y más preparado. Para empezar, contestan rápido. Por ejemplo, si les abres un ticket desde su plataforma, en unos 15 minutos tienes ya tu primera respuesta. Y es muy probable que en ese mismo mensaje tengas ya la solución a lo que te ocurre. Mm -hmm, y es que si, si tienes un chat en tiempo real o sea, tiene, tienen un chat en tiempo real tienes el soporte telefónico, tienes la posibilidad de abrir un ticket en el centro de ayuda, o sea, sí. tienes todas las formas para, para Sí, está para muy bien porque
0: además la gracia es que cada cliente muchas veces prefiere la inmediatez del chat o la llamada mm -hmm. o a veces no, a veces es, ay mira, esto que, que lo miren y tal y le dejas un ticket ahí sin problemas, pero lo bueno es que también tiene un sistema de, de escalar, entonces hay un grupo de gente que ha que hay más de estos que la gran mayoría de dudas las saben resolver porque es o sea, lo típico del, de Pareto, ¿eh? 80-20, uh -huh. igual hay un 80% de, de dudas que son siempre las mismas. Entonces uh -huh. estos pueden responderlo rápidamente y en el momento en el cual hay algo raro, raro, que es una incompatibilidad de un plugin de no sé qué, algo súper complejo, lo escalan a otro nivel. Cuando ya ven que la respuesta esa no la conocen, escalan a otro nivel y entonces ves que el que te responde pues, es otra persona que igual pues no está aquí en las oficinas de España, sino que es alguien que está en Bulgaria no sé dónde, que tiene un nivel ya de programación para poderte resolver eso. Y esto es muy cómodo porque para, para el propio cliente, porque tienes la inmediatez rápida de mucha gente que sabe la gran mayoría de respuestas y luego si es algo complejo pues no te dejan sin respuesta, sino que ya escalan uh -huh. a otro nivel y entonces esa persona que ya es igual un programador muy avanzado, pues te puede decir hostia, no, es que este plugin resulta que tiene este hook que hace que no sé qué y tal. Y detectan rápidamente el tema. Está muy bien el sistema como lo tienen montado. Pues ya sabes, así que si tienes cualquier duda sobre tu alojamiento web, ya sabes, abres un
1: ticket y antes de que te descuides, ya tienes la respuesta.
0: Nos vamos a la actualidad, virtualidad acto a ¿Qué pasa con Gutenberg? Los Bueno, bueno, bueno. Eh, tenemos ya tema de uh, super full site editing, que es una cosa que vamos uh, comentando ya en las últimas semanas, que tengo ya ganas de ver experimentos, porque tenemos el, el primer theme of full site editing, que es 2020, y el primero uh -huh. no comunidad, que es este seedlet, que no lo conocía. Cuéntame, ¿de qué va? Sí, ¿Cómo, cómo pues... está enfocado?
1: Bueno, lo anunciaron el otro día, no no es que se le haya dado mucho bombo, o al menos yo no he visto que se le haya dado mucho bombo. Yo me lo descargué porque, obviamente, pues... Claro, la, te dirás, y has la montado una web, mata, ya, y todo, ¿no? Con la el... curiosidad mata ah, al gato. Pero no, sobre todo porque... Mmm, yo tengo una instalación por ahí perdida en la que, que tengo la versión beta, digamos, la, la, la Nile que se actualiza cada día y cada día me llega un mail. Se te ha actualizado un WordPress y, y entonces ahí es donde sobre todo pruebo todos los plugins míos, claro sobre todo cuando hay una gran actualización o cuando faltan un mesecito para que salga una nueva versión y es donde hago todas las pruebas, por ejemplo, todas las pruebas de de Gutenberg, del full-site editing y todo, todo lo que eso, pues lo, lo voy viendo ahí, lo voy probando. Es un hosting que tengo específicamente para romperlo. O sea, el día que se rompa, sí. borrado y sí, otra sí. vez a reinstalar. Uh -huh. Y sí, yo había yo había estado viendo las algunas funciones y algunas cosas del 2020 pero bueno, visualmente, pues es el 2020, no tiene nada. Se está preparando el 2021, eso es algo que no está... Está en el roadmap, no es algo de lo que esté hablando mucha gente y no creo que sea el seedlet, o sea, creo que están preparando el 2021, que normalmente, uh -huh. históricamente, habían cogido algún algún sí. theme ya existente y lo habían uh -huh. reorganizado, pero, pero bueno, por un lado eso, se está trabajando en el 2021 y por otro lado, automatic, directamente ha lanzado el Sidlet, es un theme muy muy clásico en el sentido de que es, está muy como muy pensado para blog, eh, es una columna bastante centrado, estrechito, el tipo de letra por defecto es muy no, no te voy a decir que es new roman, pero bueno, es así muy muy clásico. Y la verdad es que, bueno, sencillo y yo creo que lo han lanzado como para decir, bueno, eh, ya, ya, nosotros ya, hemos, ya estamos aquí. O sea, si claro. nosotros ya estamos aquí, mm. eh, ya que el resto empiece a ponerse las pilas, ¿vale? sí. Entonces yo, yo creo que es una declaración de intenciones vale, ya. y mm. por parte de Automati como para decir, bueno, nosotros ya hemos dedicado el tiempo de hacer un ZIM eh, que el mundo se ponga las pilas. Claro. ¿Sabes? Yo, yo creo que va un poco por sí. ahí porque ya te digo, ¿eh? como, como theme churro, o sea, yeah. no, no aporta no aporta yeah. nada al sí, mundo, sí. o sea, he visto films parecidos, o sea no, no, pero bueno, está bien ya digo, ¿eh? o sea, es un film que está bien y entonces, claro, la gracia que tiene es que todos son bloques, es claro. decir, todo, todo, puedes prácticamente reorganizar todo. Entonces, claro, mucha gente está usándolo también para hacer algunas primeras pruebas con, vale. con el actual Gutenberg y tal, y van saliendo detallitos, ¿vale? Que luego mm. ahora, ahora comentaremos algún algún
0: otro. Claro, pero la idea es que ya se puede incluso modificar, pues, porque ¿sí, la navegación, el pie de página, estas cosas, sí. todo con bloques, ¿no? Sí, sí, Qué sí, guay, sí, sí. ¿eh? Cuando lleguemos sí, sí. a este punto, será tan interesante y cambiará tanto pues el paradigma de la creación de no,
1: films. No, va, no vamos a tardar no tanto, verdad. ¿eh? O sea, yo mm. creo que vamos a tardar mucho menos de lo que la gente se cree. Yo siempre decía cuando esto estábamos hablando... Bueno, no, en realidad sí. Es que yo creo que siempre decía a principios de 2021 y no, 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 no me equivoco. Mm. Es que en el tema de las fechas no suelo equivocarme mucho. Y sí, sí, o sea, yo creo que la 5 o 6... No, no podremos editar el 100%, uh -huh. pero ya nos estaremos en el 90%. ¿eh? O claro. sea, quedará la
0: cabecera al pie algún detallito pero pero prácticamente se podrá hacer todo sí bueno es que de, a ver en realidad cuando hablamos full site estamos hablando que parte del contenido puedas tocar cosas como las, las widgetarias el, el menú de navegación el, el pie de página y poca cosa más el logo pues, a ver pero poca cosa más o sea tampoco es que, que tengamos sí. que yo sé, modificar el, el tema raras. es un
1: poco pensar que en el o sea al final el full site editing va a ser que si para que la gente se haga una idea muy mental y muy fácil, ¿eh? que se puede mm. incluso podéis entrar y, e imaginaroslo. Pero si entráis en el personalizador, es decir, os mm. vais a la, a la ah, parte de exacto. los Teams mm. y vais al personalizador, veréis, o sea, tenéis normalmente aparece por pues, la página principal, ¿vale? Entonces, claro, la parte de los contenidos, digamos, ahí no se puede tocar nada, porque obviamente mm. se edita dentro de la parte de los contenidos. Pero todo lo que actualmente pasas el ratón, sale un circulito con una I así como de información y tal, en, hay un iconito azul, y entonces cada uno de esos bloques que ahora mismo le das y toda y entonces te cambia el menú de opciones uh -huh. para que puedas ir cambiando pues el título, el logo, el no sé qué, directamente aparecerá el típico recuadro que aparece ahora con el botón cuadradito right, well, del más, uh -huh. pues aparecerá eso. Entonces, claro. en, en vez de que se te vaya toda la información al menú, lo que tendrás es un bloque que le darás y podrás añadir lo que te dé la gana ahí, o sea, donde el logo va, puedes meter, no sé, pues una lista de los últimos posts. Ahí Eso se, po se podría hacer, o sea, claro, también hay que... Aquí, el, el un poco en la línea de lo que hablábamos hace un par de semanas, eh, el tema va, va a coger mucho, mucho, mucho más peso... El tema de los implementadores y diseñadores, mm. porque obviamente es que vamos a empezar a ver aberraciones extrañísimas bueno, con cosas donde no tocan y la mm. gente se va a volver loca. Sí, Entonces, sí. bueno, habrá, habrá que ver un poco por dónde va, pero bueno, está muy, muy, muy bien el que, el que ya tengamos un, un segundo theme, digamos, eh, blog eh, enfocaba un, un blog de estos tal, eh, un blog first o como lo queramos llamar, es que no, no, no sé todavía uh -huh. un thin blog o no, no sé qué nombre al final se le dará, pero, pero bueno, está bien, ya, ya digo, ¿eh? o sea yo creo que es un, un buen paso y que vamos para ahí. También así de rebote he, he visto que está GeneratePress, uh -huh. eh, la versión 3 que la han lanzado hace poco, y que yo intuyo por lo, que, lo poco que he visto también que ya han empezado a hacer alguna cosita de fondo. No sé si el mm. resto está por la labor, pero son las primeras cosas que veo que ya van con la mentalidad de esto ha cambiado, hay que lanzar versiones completamente nuevas porque el Generate press, por lo que leí así un poco en diagonal, lo que han hecho es un refactoring entero claro. del team Madre. Y, y claro, en el fondo es que, claro, lo, es que hay que hacer eso porque eh, si no, no no va a haber forma de, de gestionar otros lo, los temas, sí. vamos.
0: Sí, sí, y será muy curioso ver cómo los, los temas cambian el concepto totalmente de, de lo que eran y lo que son, porque ahora serán, sí una hoja de estilos y luego, evidentemente, pues sí. saber dónde colocar cada, cada bloque o cada bloque, espacio para bloque, bloque área, o como le queremos llamar. Sí. Será curioso A ver, ver. Cómo, cómo lo enfocan. En fin. A ver para dónde va, no sé. Hace sí, dos sí.
1: años era como... Nadie había pensado en nada de esto. o sea que Y luego lo que molará mucho, esto ya lo dejo como, como charla de colegas, ¿eh? pero es lo de la edición compartida. Oh, o sea, sí, eso cuando sí, sí, llegue, sí. cuando tengamos una especie del concepto del Google Drive, de, mm. del Google Docs, esto de que varias personas puedan escribir a la vez y demás, eh, que ya lo podamos hacer dentro de un contenido, de, de una mm -hmm. página, un post, lo que sea, eso ya será a la leche. O sea, y no, no está tan. Hay, hay algunas cositas hechas, ¿eh? o sea, que, que tampoco mm. creo que tardemos mucho, mucho, mucho,
0: no. porque no. es la siguiente. Sí, la siguiente fase, sí, es decir, sí, sí, cuando sí. esté el full site editing, lo siguiente va a ser esto. A ver qué, a ver qué. Aguardan tiempos oh, interesantes, interesting sí, times. Sí, sí, ¿Cómo? Sí. Precisamente la siguiente noticia, que es que todos los organizadores de meetups y historias de estas, que hasta ahora usaban el. Bueno, dicen non-reliable, -re decía uh -huh. en el post este, uh, para comunicar entre los participantes de las meetups, pues utilizaban el propio sistema de meetup.com. Uh -huh. Pues resulta que nos vamos a MailChimp. ¿Pero qué está pasando? A ver, yo he de decir ayer o antes de ayer, no recuerdo mm. cuándo,
1: pero ya he recibido el primer, el primer boletín por MailChimp de, de organizadores y he de decir que ha llegado peor Buah. de lo que llegaba por. Y, y voy <risa> a explicar la razón. ¿Por, por es mitad. una cosa. A ver, ¿qué sí, pasa? es una cosa que creo que es, es una cosa que yo aprendí a base de tortas mm. eh, y es bastante curioso. A ver. Eh, seguramente sabéis que. que bueno, los boletines tienen mucho, mucho, mucho HTML porque, claro, si no, no se ven bien, ¿vale? No, uh -huh. no es como una web al uso. El, el código HTML de, de los mails no, no permite tantos estilos, no permite uh -huh. tanto CSS, no, no, no está tan optimizado como puede ser el de la web. Entonces, claro, ¿eso qué hace? Que para que se vea todo, en, todos los, en todos los lectores de correo correctamente, hay que meter muchas tablas anidadas dentro de tablas y hacer cosas que se hacían en los años 90 con la web. ¿Y eso qué implica? Eh, que la gente intenta optimizar el código HTML y suelen mm. minimizarlo eh, o minificarlo como queramos llamarlo para que todo sea una única línea. Vale. Y eso mm. hace que los lectores no sepan dónde cortar. Mm -hmm. Entonces ayer claro. cuando recibí o desde ayer cuando recibí el mail mm. a mitad del mail se corta. Oh no. Y entonces te dice. Eh, claro, es tan, no, no digo que sea tan largo, porque en realidad te pones a mirar el mail y, hombre es un mail más largo de los que había antes, pero no es tan largo, es decir, a nivel de contenidos joder, yo pe pego unas parrafadas de mails
0: muchísimo no más a nivel de que código eh.
1: claro como el código es tan largo,
0: mm. a, a la mitad que meten de mail, en tablas, por ahí ya la hemos
1: liado. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que te sale un botón que pone, eh, este no sé, algo en plan, este correo es muy largo, pulsa aquí para verlo entero. Mm -hmm. Y entonces, que cuando pulsas, ¿no? se te abre una ventana nueva y entonces ves todo el mail. Pero es que mm. dije, bueno, voy a buscar a ver dónde se ha quedado. Es que no había enseñado ni la mitad del mail. Claro. Entonces, ah. claro, <ríe> ¿qué pasa? <Creo. ríe> que, que vamos, o sea, no, no sé si ha sido una buena decisión... O a lo mejor no es tanto la decisión, porque sí que es verdad que a nivel visual y demás hmm. ha llegado correctamente, pero, pero claro, habría que darle un repaso a la limpieza del código para en vez de tener tantas columnitas, tantas florituras, a lo mejor hacer un mail mucho más sencillo, eh, que era lo que hacía Meetup, y, y ya está. Entonces, no sé si ha sido una gran decisión. Yo creo hmm. que, porque al menos ya te digo, ¿eh? esto ha pasado con, con Gmail, con, con Google con Google Suite, pero uh -huh. sé que en otros pasa, o sea, no, no sé si habrá pasado en, en Outlook, obviamente si utilizas algún lector de correo externo o en el móvil y demás no debería de pasar, pero... Bueno, ya digo, no, no sé. Yo ya me imaginaba que algo raro iba a pasar y pff, no, no, no sé si ha sido la mejor decisión. Entonces, esto, bueno, pues también que, que ayude a la gente que cuando vayan a hacer email marketing que tengan muy presente el tema de esto, de las longitudes de los mails y demás sí. porque es bastante bastante importante que no se corte, O sea, enviarlo, enviarlo primero a vosotros en un modo test de prueba. Ah, está, ver, sí, sí, sí. Lo mandáis a, os creáis una cuenta en Google, en Hotmail, en, en Yahoo, en los que normalmente la gente tal, ya y ver, cuando que? hayáis hecho muchas pruebas y bien. veáis que se manda bien en todos sitios, eh, hacedlo. Que es lo que yo, por ejemplo, ese, esa faena yo me la hice cuando empecé con lo de WP Noticias. Claro. Me pegué ese curro y porque me pasaba eso claro, empecé a usar plantillas de con mucho HTML y tal, y al final dije, claro, man, esto sí. es una mierda, sí. voy a hacer algo yo mucho más sencillo a nivel de código, pero mm. que se reciba todo el mail, porque claro. es que si no, ¿qué, ¿qué sentido tiene?
0: Sí, sí, yo he hecho muchos test AB y siempre menos es más, o sea, cuanto menos código y más al detalle sí, vayas sí. y menos tablas y fotos y no sé qué, y al final los, los mails que mejor funcionan son los que son puro texto de, hey, sí. esto es lo que hay, pum pum pum, hay una lista, un, sí. un lee para entendernos, Simple, tío. y enlaces, y ya está, y sí, la sí. gente va más, incluso es que es mejor a nivel de marketing porque hay más, uh, no más apertura porque la apertura, claro, hasta que no abres no ves el tinglado que hay ahí, pero más click-through rate o sea, hay más clics, uh -huh. o sea que lo que pasa es que lo que dices tú, ves la herramienta y dices, oh, cuántas cosas que puedo hacer ojo, que uh -huh. se puede hacer, no quiere decir que tengas que hacerlo, esto es como cuando yeah. salió Flash, que todo el mundo, wala mira lo que podemos hacer, podemos hacer que esto se mueva sí, y sí. que vaya para aquí, que vaya para allá, ya, ya pero un gran poder es que llevaba una gran responsabilidad, sí, sí, sí. no nos flipemos esto es como los niños, no. que cuando descubren por los rotuladores, todos los dibujos los usan todos, ¿vale? No uh. hace falta. En fin, por otro lado, nos vamos ahora a la, al equipo de, de, de themes de, de WordPress porque han añadido uh. una nueva categoría o una nueva lista o como queráis para esos themes que están en The List, como le pasó en el caso del drama press de Astra. Uh, ¿Cómo veis esta opción de colocar ahí los, los themes que no son compilan a ver,
1: creo que, que es bastante interesante la solución a la que a la que han llegado. Creo que, creo que era lo más lo más, o sea, hmm. esta opción, o sea, cuando empezó a abrirse el debate hace, pues hará tres semanas, que tampoco hace tanto que, que ocurrió lo de Astra, hará tres, cuatro semanas. Uh -huh. y, y ese tema además, lo, lo he ido, a ver, no digo que lo haya seguido. Para, para lo si seguido alguien lo se, por... se,
0: se, lo perdió, básicamente suspendieron el CIM porque tenía enlaces de afiliados. Sí. ¿Mm? Sí, 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 o sea, incumplía las reglas. Entonces, claro, ¿qué pasa? El debate empezó con el
1: tema de que esto pasa con los plugins, ¿eh? es decir, esto se ha tomado la decisión con, con los themes, pero el equipo de plugins, digamos, todavía no ha llegado a hacer esta opción, que a lo mejor la implementan, ¿eh? no, no, no descarto que sea algo muy pensado. Entonces, básicamente es eso, quitaron el theme de Astra, claro, ¿qué pasa? Que mucha gente, claro, es uno de los themes que más se utiliza, claro, cuando la gente lo fue a buscar, no estaba. Pero no estaba, no es que lo buscases en el repositorio, o sea, en el buscador y no saliera, no, es que te ibas a la URL <risa> donde tenía que estar y no estaba, o ¿no? no, no te decía que ese theme ya no existía o que, que estaba quitado y tal. Entonces, claro, eh, tanto una cosa como otra es muy, ex, es muy exagerado, es decir, sí que es verdad que, que no es lo mismo que haya, por ejemplo, un agujero de seguridad o que haya algún pequeño problema, entonces lo, la, la decisión que han tomado es, vale vamos a en el, en el buscador del repositorio, o sea, en wordpress.org barra themes, mm. cuando busques un theme que incumple las reglas, no aparecerá. Es decir, si lo buscas, no lo vas a encontrar. O cuando mm. estés navegando por los listados, no va a aparecer, vale. ¿vale? Donde tendría que aparecer. Pero, ¿qué pasa? Claro, estás dejando a toda la gente que, que se lo quiere descargar directamente uh -huh. o a la gente que lo tiene instalado y podría recibir la actualización. Claro, claro, ahí está. Claro, entonces, lo que han hecho es, vale, lo quitamos de los listados, pero la ficha la dejamos activa. Es decir, claro. si tú llegas directamente al cim lo podrás instalar. Claro, esto tiene una, un detalle que es que esto afecta a la API. Mm, entonces, vale. si tú te vas dentro de tu WordPress y haces la búsqueda del cim no va a aparecer. Claro. Entonces no vas a tener el botón de darle a la claro. instalación fácil. Ese es, en realidad ahí es donde está el secreto de este sistema, de este delist. Y entonces, claro, tú podrás navegar por la web, bajarte el zip y subir el zip a la web, uh -huh. pero no podrás hacerlo fácilmente vale. desde, el, desde, digamos, desde el propio WordPress con cuatro clics. Está bien. ¿Vale? Entonces uh -huh. yo, yo creo que está bien porque da la posibilidad que el que lo necesite realmente lo pueda descargar pero de forma fácil para un usuario que no entienda muy bien de cómo funciona el mundillo WordPress, pues no le aparecerá y ya está. Entonces, bueno, es un término medio que yo personalmente con los plugins, pues también me gustaría ver. O sea, Yo creo que puede ser bastante interesante también con, con algún caso en los plugins. Claro, ¿eh? Es verdad claro, que, claro, que los claro, plugins claro. también se van eliminando. Por, pues, yo, por ejemplo, he pedido que eliminen algún plugin mío porque,
0: claro, porque ya no, 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 no tenía ningún sí, sentido
1: sí. de ser. y Pero claro, el hecho de que algún plugin por algún agujero de seguridad y tal, antes pues eso, o sea, de, desaparecía, aparecía. Era, tío, la gente se vuelve loca. Entonces, han tomado esa decisión y creo que es una, una decisión bastante bastante correcta.
0: Sí, sí, dentro de todo, mira, es una, un, un híbrido que soluciona por si alguien necesita realmente hacer esa actualización, que puede mm. hacerlo, pero que tampoco es plan de decir, venga, pues eh, no ha pasado nada y puede seguir actualizándolo a través del, del propio panel de control, con la actualización fácil y tal. Porque así también mm. la gente se entera de algo, ¿no? Dice, ¿qué pasa? Busca, mira, sí, indaga, sí. se da cuenta, o sea, qué guay. ¿Mm? Mm. Muy bien, hey, pues venga, nos vamos ahora y así, vistas las noticias, al feedback de la audiencia. Las preguntas de la audiencia, FitPress, PressFit, llámale como quieras a ver qué nos cuentan nuestros oyentes. Chau, chau, chau. Muy bien, muy bien. Bueno, primero tenemos el seguimiento de Aníbal, que nos preguntó sobre el tema de, del ID de los bloques uh -huh. para hacer el target a través de CSS. Pues nos dice, gracias muchachos, le dieron en el clavo. El ID era para hacer seguimiento de un CTA con Google Tag Manager. Si bien lo resolví con el texto del botón, lo quería hacer con un ID. Ah, bueno, pues también, con el texto ¿eh? la propiedad text. Y por otro lado tenemos a David. ¿Qué nos dice David? Uh, Javier.
1: Pues Dice: Hola Joan y bienvenido, Casares. Ya esto ya era, era era seguro que me iba a llamar la
0: gente de Casares. Sí, sí, sí. sí, no, Javier, sí, sí. Eso no, pero es que ya tengo, no tengo tanto duda. Como Casares son esos apellidos que, sí. además, llamándonos uh, Joan y Javier, que, que no son sí. precisamente sí. nombres claro, raros. Claro, antes, antes, en el antes tenía lógica claro, los dos claro. Joanes, pero claro, ahora ya sí. <risa> pero no te pasaba en el cole que, Claro, Joan, aquí en sí, Cataluña, sí, sí. ahí es punta pala. Uh, entonces, yo, siempre, ¿qué pasa? yo siempre he sido Casares. Claro, yo, yo siempre he sido claro. En general respondo como Casares,
1: sí. Siempre, ¿no? Sí, señor. No, sí, señor. No, hay, no hay mucho problema en eso. Soy programador Java y tengo conocimiento de WordPress uh -huh. y me gustaría crear una web con WordPress de Frontend y Backend en Java. ¿Conocéis uh -huh. alguna web así? Me gustaría crear una web para gestión de academias, como comenta Joan, en un podcast y tal, tal.
0: Muy bien. Eh, ah, pues gracias. Tú para estos experimentos se tiene que preguntar a Casares. <risa> estas cosas. Hombre, eh, vamos, eres tú. ¿Una web solo en sí. ja, ¿Una web en HTML5 cuando no había? Bueno, este es el hombre. Cuenta, a sí, ver. Sí, ¿Lo has esto. visto esto? Eh, yo esto no lo he visto en la vida. Claro, la, al revés.
1: O sea, WordPress hmm. lo podemos considerar un framework eh, a nivel de, de backend, precisamente. O sea, uh -huh. lo que sí que es más normal y a lo que se está trabajando y mucha gente va enfocada. Es hacer lo contrario, es decir, que WordPress sea el backend y con cualquier otra cosa haces el frontend, que últimamente pues, se habla mucho del tema de React y, y demás, un poco pues eh, por eso se está trabajando tanto con las, con las APIs, con la REST API. Y yo personalmente he tenido en este último año, en últimos seis meses, he conocido gente que, que ha hecho algún proyecto que tiene muy, muy buena pinta. Bueno, y que ellos lo tienen, son una empresa que sobre todo trabaja mucho el tema del SEO y entonces lo que han hecho es, ellos utilizan WordPress pues para publicar, pues para gestionar las imágenes, los contenidos, para gestionar todo, digamos, para para hacer para usarlo como gestor de contenidos, que es lo que es. Y entonces lo que hicieron es, ellos tienen, dejan el theme por defecto, el 2020, 20, o el que toque y entonces lo que hacen es, tienen una herramienta, se han construido una herramienta hmm. que lee, todos los contenidos desde la resta API y los convierte a HTML estático.
0: Ah, mío. Vale. Y entonces, ¿qué
1: pasa? Pues claro, que no hay cálculo. Lo suben a un servidor de estos, de, de un S3 o yo qué sé, las cosas estas de, de Amazon, de cosas de estáticos, y montan una web directamente con los estáticos. Entonces, cada X tiempo, o cada vez que publican, lo que hacen es regenerar todo el sitio, ¿vale? O generan vale. parte del sitio. Vale. vale Pues todos los estáticos y demás, pues no hace falta... Pero, pero todo lo que es dinámico, entonces, claro, ¿qué pasa? Que como se va regenerando eh, con, con ese sistema, digamos, de, por detrás, eh, siempre la web siempre está activa, no, no, tienes, no necesitas PHP, digamos, en, en el frontal, eh, se puede cachear absolutamente todo, son formas eh, de trabajar. Entonces, yo sí que he visto ese tipo de, de proyectos en el que en el frontal hay algo que no es WordPress, y en el backend es WordPress, pero al claro. revés, crees que no sé qué sentido tiene. Sí, sí, no. Porque es que al bueno, final... Bueno, como experimento, WordPress...
0: igual puede ser interesante, ¿no? Pero es lo que comentas tú, más bien al, al revés, ¿no? Sería...
1: A ver, sí que se puede llegar a hacer, así un poco pensando y haciendo brainstorming <risa> en directo, eh, lo que sí que se podría hacer es, yo qué sé, que tengas algún, algún sistema interno en una empresa o tal y, claro, sea muy difícil, por ejemplo, integrar un WordPress, ¿vale? Porque hay softwares o yo qué sé. Imagínate un SAP. ¿Vale? Que, que es el, el sistema este empresarial para gestionar correcto, correcto. Todo, todo lo de las empresas. Pues tú imagínate que le quieren meter un WordPress. Pues yo es que yo no sabría ni por dónde empezar. Entonces, hacer algún proyecto que desde SAP se pueda enviar a través de la Restapi, precisamente, de, de, ya en modo más lectura, poder añadir la información al WordPress, eso sí que lo veo. Claro. Entonces, digamos, que utilices el WordPress como frontend que utilices, obviamente, la base de datos y el sistema de información de, de la parte del backend, pero no tengas que entrar al WP Admin porque toda esa parte de gestión la hagas a través de las APIs. Mm -hmm. Eso sí yeah. que lo podría llegar a ver. No sé si tiene mucho sentido. ¿eh? Tiene cierto sentido para, para una cosa así en una integración rara y tal, pero al final lo que estaríamos hablando mucho es pues, trabajar API contra API. O sea, que las máquinas hablen entre sí pero no no sé no, no, la verdad es que no se me había pasado por la cabeza
0: tampoco nunca hacer una cosa en ese estilo pues mira, mira, será que no hay experimentos de cosas hechas, ¿no? Pero bueno, a ver, como experimento es curioso, como el que se hace sí, un CMS sí. sin base de datos y solamente con archivos de texto y historias de estas, ¿no? Hemos visto cosas raras. Pero, mira, mm. ya tenemos uno más, por si algún día pues, nos liamos la manta a la cabeza a hacer experimentos. Sería factible uh, teóricamente, pero quizás no sería la mejor decisión, ¿no? En ese sentido. Muy bien, pues mm. ahora sí, venga, va, nos vamos al tema del día que, que ya toca. Pues sí, volando por las nubes No sé por qué esta canción Mira, me imagino ahí Goku cruzando nubes Bueno, bueno, pues la semana pasada hablábamos de vender un plugin. Bueno, del caso uh -huh. este de Pippi Williamson, que se ha vendido el plugin de Rastre Content Pro a la gente de uh -huh. iThemes. ¿eh? Que ya sabemos que iThemes tiene un historial de comprar plugins y cositas, ¿vale? Uh -huh. Pues eh, me comentaste en mi caso a ver cómo cómo lo tenía enfocado y tal. Y pensé, calla, vamos a preparar un episodio en el cual hablemos de, aparte de la venta como tal, técnicamente uh -huh. cómo hacer ese traspaso. Pero lo he hecho ya un par de veces. Por ejemplo, cuando vendí uh, pues uh, código Genesis a... a no, Anahuel, well, Anahuay, <risa> pero los cruzo. Uh -huh. Anahuay, el tío Guay. O cuando vendimos WordPress ¿eh? bueno, pues uh -huh. en estos casos a Josep, pues eh, tuvimos que pasar por ahí. Y algunos más, que no son del sector, que tampoco es que os llamen mucho la atención. Pero siempre eh, algo que puede parecer como, bueno, pues ya es tuyo, te paso el acceso. <risa> es tan fácil, ¿vale? Porque no queda todo en un cajón. no Es esto como un Wallapop. Uh -huh. Ven a buscar este, yo sé, este ordenador, que, que aquí lo tienes y te lo quedas uh -huh. y te lo llevas en una caja. Sino que hay cosas cosas integradas fuera del ecosistema del propio WordPress, ¿vale? Uh -huh. Entonces, vamos a hacer un listado de lo que considero que son esos cabos sueltos que pueden quedar y luego, Javi, si ves alguno más uh -huh. a nivel de sistemas o de integraciones, si lo quieres añadir adelante, ¿vale? Primero de todo, imaginémonos que nosotros tenemos, uh, no estamos hablando, una vez más, ¿eh? No estamos hablando de vender una empresa, no estamos hablando de vender una SL, no estamos hablando uh -huh. de vender un, yo sé, gente que está en plantilla, no. Solamente un proyecto que puede ser una web, un plugin, como decía que ya empezó, ya Javier hizo inciso ahí de que se ha vendido solo el plugin, ¿vale? Pues uh -huh. el plugin evidentemente está en una web como tal, ¿vale? Pippin, como es un tío listo, pues ya cada, cada plugin lo tenía en una web aparte, ¿no? Y esto simplificaba el proceso. ¿no? Está, por cierto, lo, los tiene todos en un, en un multisite, ¿eh? en todas, todas uh -huh. sus webs son parte de, de una network, que es donde tiene pues su, su web principal, y a partir de ahí va, va creando sites, que es de una forma fácil, porque claro, si eres un, un un creador de un programador que tiene varios sites es muy cómodo tenerlo todo ahí, vale. Pero hago, que no, hago un inciso, facilita. dime, dime, sí, sí, ataca, ataca. Sí, ya sabes que voy a ir cortando. Es sí, mi, sí, mi sí para eso so está. operandi.
1: Eh, un día hablaremos de, del tema de esto. Hay una parte que la tendré que mirar, ¿eh? Pero de cómo separar un WordPress multisite uh. y cómo juntar muchos sites en un WordPress multisite. Sí, señor. La primera parte yo ya la he hecho, ¿eh? la de separar. Mm un Wordpress multisite en pequeños sites eh, y no es tan fácil. Mm, no, es no tan fácil. yo lo he hecho, de yo no lo, he lo sé, hacer... pero la de
0: separar Sí, es que tiene, claro, cosas compartidas. No es fácil, porque, claro, la, la tabla de usuarios está compartida. Ah, ahí con lo que, amigo, uh, yo siempre he acabado usando migrate DB Pro, que ahora tiene extensiones para estas cosas, de la gente uh -huh. de Human Mate, creo que es. Y mm, bastante bien, pero tienes que saber muy bien lo que te estás ya, ya, haciendo. Sí, sí, por eso, por eso. Que creo que es un tema que, que <risa> pues podemos venga, hablar un es día. Pues venga, Porque me lo, me lo voy a apuntar por aquí. Sí, sí, sí. En este caso, pues, por ejemplo, tuvo que sacar su web del multisite, pero en ocasiones queremos hacer el revés, ¿no? O sea, que sí, sí, Pregúntatelo en el listado porque da bastante de sí y si no por muchos plugins y facilitadores que haya, si no sabes lo que estás tocando y cómo sí. está cómo está hecho la base y qué tablas se comparten, qué no, etcétera puedes liarla un poquito, ¿vale? Uh -huh. En fin, pues bueno, lo que comentábamos. Primero de todo, es la web como tal. Tenemos que traspasar la web a otra persona. Y dentro de una web, pues tenemos la parte del dominio y la parte del hosting. Estos dos puntos los tenemos ¿Cómo? que trasladar. El dominio no tiene ninguna dificultad. Se hace a través de una petición. se pide el out, eh, Le das al que te lo quiere comprar pues el outcode. Tú lo pides a tu uh, registrador. Bueno, siempre que no sea un punto .es, que todo es un poco distinto. Ajá. Pero si no, hay un outcode. Se lo pasas a la persona que lo quiere comprar. Esta persona hace el registro como tal en su uh, hosting o en su empresa de dominios de turno. Le, va, le van a decir este dominio ya está. Pero si tienes el outcode, lo podemos uh, trasladar. Le dan ese código y automáticamente van a recibir correos para confirmar pues los, los administradores de actuales del dominio, van a decir alguien te lo está pidiendo, lo quieres, no lo quieres también puede ser que esté protegido, en el caso que esté protegido no se va a poder hacer, lo vas a primero tener que desproteger ¿eh? el de origen va a tener que desprotegerlo para que efectivamente haya un outcode y se pueda hacer la petición, te llega un correo y depende del hosting y de la empresa de dominios, pues va a tardar más o menos en, en ocasiones, depende de, de ambas empresas, el de recogida y el de que lo recibe, pues Va a ser inmediato y en algunos casos te van a decir, bueno, ahora te tienes que esperar hasta tres días o hasta cuatro o hasta cinco días porque el otro tiene que esperarse, no sé qué. Pero bueno, esto es lo fácil. Aquí, opcionalmente, si estás pendiente de un pago o te tienen que hacer un pago, hay herramientas de estilo scroll.com que lo que te hacen es que se espera que recibas el dominio para poder liberar el dinero. Entonces el comprador deja el dinero a, pone el dinero a scroll y se espera el cambio de dominio. Más que nada lo típico de los rescates de las películas, ¿no? Como sé que te voy a dar el dinero y luego no te vas a ir con el ojo. secuestrado, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo. Scrow tiene las dos cosas y cuando tienen ambas, pues entonces hacen el cambio, ¿vale? Ojo. Pero bueno, esto es el dominio. Esto es lo fácil, ojo. Luego viene el hosting. Ojo. A ver, sinceramente, ¿eh? Lo más cómodo y que recomiendo a todo el mundo es que os un a, a primera instancia, ¿eh? luego ya a largo plazo distinto. Pero hay tantas cosas que, que tenéis que hacer que, sinceramente, yo siempre que lo hago es, hey, me abro un usuario en el hosting donde está actualmente la web y se hace un traspaso interno que algunos hostings permiten hacerlo desde el propio panel de control. Es, hey, oh. este hosting ahora es de este otro usuario. Te dice, introduce el nombre, el nombre de usuario de destino. Y como está todo dentro del hosting, es un cambio de etiqueta de nada. Nada, como aquel que dice y ya está no se tiene que mover nada realmente eso lo se ha dicho es como para entendernos el autor de un estoy simplificando eh, pero el autor de un post de Wordpress pues lo cambias y ahora en lugar de ser pues, Javi soy yo ya está punto ¿vale? Uh, algunos hostings vas a tener que pedirlo entonces, el hosting manda un correo al de destino, manda un correo al de origen, ¿estáis de acuerdo? ¿Esto se va a traspasar? Uh -huh. Sí, sí, todo bien. Vamos a hacerlo así. Y ellos lo hacen, porque igual no lo tienen parametrizado y lo tienen que hacer manualmente. Pero esa página web sigue en ese servidor. O sea físicamente las webs no sé si lo sabéis pero están en un ordenador ¿vale? en un disco duro están sí. en la nube pero en realidad no están en la nube están en un edificio replicado seguramente en otros uh, data centers pero están en un sitio refrigerado y tal bueno pues eso no cambia ahí se queda ¿vale? con lo que esto es lo más rápido ¿vale? pero opcionalmente, yo lo que os diría, yo esto lo haría en una segunda fase, ¿eh? Pero si lo queréis ya hacer de base, ¿vale? Entonces, imaginémonos que tú dices, no, no, es que yo tengo mi hosting y este hosting es el que me gusta y además el hosting en el que está el que le voy a comprar es un hosting eh, que no me gusta nada y que tiene problemas y que no sé qué, que no sé cuántos. Vale. Entonces vais a migrar la web. Si vais a hacer esto, yo, una vez más, una vez más, lo que siempre recomiendo es pedirle a los del hosting que te hagan la migración. ¿Vale? Porque ellos lo van a hacer mucho más rápido, incluso tienen herramientas para hacer directamente el cambio de servidor a servidor, sin pasar por local, porque tú si lo quieres hacer vas a tener que bajarlo, vas a tener que subirlo, bueno entre servidores si es que alguna vez habéis subido un vídeo que sé pues a, a YouTube o lo habéis subido desde vuestro ordenador o lo habéis subido sincronizando desde, desde, desde Drive por ejemplo cuando tú subes un vídeo a YouTube eh, bueno pues va en función de tu conexión pero cuando lo subes y le dices no no pillado de mi, de mi Drive y lo pasas a Vimeo hace zoom y vamos en, es que dices pues cómo ha podido ir tan rápido porque no pasa por tu conexión va de server a server para entendernos ¿vale? Oh. con lo que es mucho más rápido además controla muy bien esto es gratuito en la mayoría de hostings SiteGround, por ejemplo, lo ofrece. Si vais a SiteGround y decís, hey, quiero migrar esta web, porque ahora la tendré aquí con vosotros, pues os lo van a hacer gratuitamente. Tienen una opción de un plugin, pero también tienen la opción manual, ¿eh? que dices, cuando tú creas un nuevo dominio, aunque sea temporal, a SiteGround le puedes decir, hey, pues aquí esta web ya existe, y te dice, ¿cómo la quieres traer? Tú con este plugin, que ya tienen uno preparado, o porque algunos hostings, que son un poco perversos, capan, esta posibilidad a SiteGround para que no se pueda hacer manualmente. Ahí digo, a, a través del plugin. Y entonces SiteGround tiene que hacerlo ellos manualmente, ¿vale? Pues también puedes de inicio decir, no, no, quiero que lo haga una persona que lo supervise, ¿vale? Porque yo no tengo ni idea. Bueno, pues también hay esta posibilidad. Y esta migración de la web incorpora tanto los archivos, es decir, los archivos PHP, los archivos de imágenes, los PDFs, si tienes vídeos, si tienes audios, todo lo que está en el en el disco duro para entendernos y la base de datos. Esto ya lo hemos tratado en alguna ocasión. Siempre que migramos un, un WordPress tenemos que migrar ambas cosas: los archivos estáticos, que serán algunos serán bueno, los archivos tanto ejecutables como estáticos, tanto los PHP como los fijo, uh, como los que están fijos, como la base de datos de WordPress, que no deja de ser un archivo realmente. Lo que pasa es que no es un archivo al uso que encontremos ahí tirado en el FTP, ¿vale? Sino pero que ahí, es un archivo. Así.
1: Ahí añadiría, añadiría uh -huh. otra
0: cosa a que ver. en
1: general la gente se suele dejar, y es verdad que a veces en una migración no tiene por qué funcionar, pero son las configuraciones. Que claro. Muchas uh -huh. veces, es decir, las
0: configuraciones del servidor. Claro. Porque, sí, porque las del, claro, los plugins están en la propia base de datos, ¿no? Claro, verdad, sí, o sea, todo, el, lo, todo lo que son server. ficheros. Pero, por ejemplo, el HT Access, que uh -huh. es un, el, el
1: típico no fichero dejen, sí. pero, pero ese tipo de pequeñas configuraciones que a veces nos, nos dejamos y luego uh -huh. cuando nos vamos al hosting nuevo, ¡ay, es que no cuando va, entro no en la va, URL sí. me da un error de no sé qué! Entonces, uh -huh. Hay que acordarse que, que WordPress, digamos, tiene tres partes. Los ficheros, la base
0: de datos, uh -huh. y los ficheros de configuración que muchas veces nos olvidan. los dejamos. Sí. Todo lo que no está en la carpeta típica de HTML, mmm, a veces no. se lo descuidan. Incluso yo también diría, a ver... Antes de, de hacer la migración, aseguraros que estáis trabajando y corriendo el servidor en el mismo PHP, versión de PHP. Sí, si uno tiene 7.1 y el otro 7.4, mejor bajar a 7.1 inicialmente para hacer la migración igual y luego ya veremos. Todas estas cosas, el mod secure, igual lo tiene uno y el otro, no. Es que entre hostings, ¿qué te voy a contar? Sí. <risa> ¿Qué te voy a contar? ¿Vale? Sí. Bueno, pues todo esto es importante. Entonces, ya os digo, lo primero que os lo haga el, el hosting. Si no os lo hacen porque son más personas o yo sé, lo queréis hacer vosotros, bueno, hay plugins como Duplicator que os lo pueden hacer de una forma relativamente simple porque hace esta copia, tanto de la base de datos como de, la, de los archivos, lo mete en un zip, entonces este zip lo, lo ejecutas, bueno, lo subes uh -huh. y hay un wizard para entendernos que te sigue en el proceso, o también lo uh -huh. podéis hacer de forma más manual, yo soy más de manual, ¿vale? Entonces yo pillo la base de datos con SQL Pro, me la bajo, miro, además siempre hay alguna cosita a modificar, típico que dices, igual voy a cambiar luego el dominio, voy a cambiar no sé qué, voy a a quitar esto, lo otro. Claro, cuando la tienes en local trabaja muy rápido. Entonces yo normalmente con este software gratuito que es SQL Pro, uh, me la bajo toda, miro, modifico si tengo que hacer algo y luego la subo con SQL Pro también, que te permite tanto exportar como importar directamente conectándote al, al servidor donde tienen, al hosting, donde está la base de datos. O también por mi SQL. Lo que pasa es que por mi SQL, o, perdón por PHP phpMyAdmin, que he puesto aquí mi SQL es phpMyAdmin uh, Lo que pasa es que mm, phpMyAdmin cuando son web, que básicamente es como SQL Pro pero una versión online, ¿vale? Es como un Gmail para entendernos, mientras que SQL Pro sería pues el, un, una aplicación cliente como podría ser Mail, ¿vale? O cualquiera, o Eud Eudora en sus tiempos, Eudora, que viejo ha quedado esto, o Thunderbird, o cualquiera de estos, pues, um, y Gmail sería la versión online, pues esto es lo mismo, SQL Pro es una app que tú te bajas, te, te lo tienes todo ahí y la opción de phpMyAdmin es lo mismo pero que está colgado en el propio en el propio servidor y accedes a través del navegador problema que tiene ciertos límites en muchas ocasiones de, de capacidad de subir y bajar bueno bajar no pero subir muchas veces oh. te dice hasta una giga hasta x megas hasta y claro si tienes que hacer una pedazo migración potente que igual ahí hay foros hay cientos de miles de líneas bueno te vas a encontrar algún problemilla ¿vale? Pero yo ya os digo, yo soy muy de hacerlo con, con SQL Pro. Y eh, en todo caso, si queréis eh, exportarlo, PHP mmm, phpMyAdmin para las exportaciones no os va a dar problema. ¿vale? Y siempre podéis a malas exportarlo con un CSV, ¿Vale? O sea, exportáis todo a CSV y luego ese CSV ya le hacéis las virguerías que queráis, modificáis, hacéis lo que queráis y lo volvéis a subir con otro plugin, ¿vale? Eh, entonces, una vez ya hemos migrado la, los archivos y la base de datos, ya lo hemos querido hacer nosotros, ya nos vamos al tema de los registros. Es decir, ahora en estos momentos tenemos una web en dos sitios. En el servidor antiguo, que es la que se está sirviendo, hemos hecho una copia de todo, la hemos colocado en nuestro servidor, ¿vale? Y ahora tenemos que hacer el cambio, la magia. decir, hey, y ahora, en lugar de servir donde se está sirviendo ahora, quiero que se sirva en el nuevo servidor. O sea, que cuando alguien vaya al dominio.com, en lugar de esa web que estáis es en GoDaddy, que se vea la que tenemos en SiteGround, por ejemplo, ¿vale? Bueno, yo recomiendo empezar, primero, modificando los registros. O sea, el aName, que es el que apunta a la propia web, porque esto es muy rápido si te equivocas o pasa algo o ves que no funciona. A ver, primero de todo, haz la prueba y confirmad que va bien, eh, cambiando vuestro localhost, ¿vale? Para ver que ese servidor, eh, el nuevo, a apunta bien la web y la sirve bien, ¿vale? O en un dominio temporal, o lo que queráis. Pero una vez hagáis el cambio, igual hay algo que se os cuela. Entonces, si primero hacéis el cambio de la name simplemente apuntando uh, con el mismo servidor, o sea, los DNS primario y secundario, sin tocarlos, porque esto tarda más en propagar, ¿vale? el name, si en algún momento hay algún problema, podéis volver atrás rápidamente. Podéis volver a colocar el otro name, seguir sirviendo la web antigua y corregir lo que haga falta. ¿vale? En cambio, si lo hacéis cambiando los DNS primarios y secundarios, ¿qué va a pasar? Que en el mejor de los casos va a tardar unas horas en propagarse todo esto. ¿Qué quiere decir? Que mucha gente durante muchas horas si detectáis un error, van a seguir eh, va, va a pasar, va a estar siguiendo mmm, uh, va a seguir viendo madre mía, como me cuesta hoy, ¿Sí? va a seguir viendo la web nueva con el error. Entonces, aunque aquí, tires para atrás, hay un poco de lío, ¿vale? Dime, dime, javi. Aquí hay, hay un tema y es hmm. eh, simplemente como... O sea, está, está bien, o sea, además
1: el orden en el que lo explicas me cuadra mucho, uh -huh. eh, pero sí que hay un detalle y a simplemente por, por el que sea un poco más curioso, ¿eh? Venga. Yo cuando hago migraciones de este estilo, porque esto al final lo que estás explicando sirve, por ejemplo, para migrar eso de hosting, de, aunque sea para ti, o sea, ya no... Ni para transferirlo a un, eh, a un tercero. Exacto, exacto. Entonces, eh, las DNS... Hmm. tienen eh, lo que se llama el TTL, que es el Time oh, sí to Live, o algo así. Muy bien, Entonces, sí. normalmente, yo cuando sé que hay una migración programada... ¿vale? <risa> lo bajas si a saco, saco ¿no? Esto. Efectivamente. <risa> yo normalmente, los TTLs, por norma general, porque no tiene mucho sentido, cu ¿cuántas veces migras claro. o cambias de hosting? No, no, normalmente poco. no pasa. ¿vale? Puede pasar una emergencia, pero por norma, por norma general no pasa. Entonces, los TTLs yo los tengo muy, muy, muy altos. Incluso de un día es decir, el TTL es como un, el, la caché de las DNS Exacto. Entonces, si tú entras eh, una vez, que se las guarde en tu ordenador durante un día entonces, si luego vuelves a intentar entrar, como ya las tienes, pues las tiene guardadas, claro. entrará en la misma IP donde entraste la última vez. Eso es un poco el concepto. Entonces, mm. ¿qué pasa? Claro, en una migración no queremos que eso pase, claro. porque lo que queremos es lo que más toda la posible. gente vaya claro. al sitio al nuevo, nuevo mm. lo más rápido posible. Entonces, normalmente lo que se hace es bajarlo a 300 segundos, que son 5 minutos, uh -huh. ¿vale? Se podría llegar a bajar a 60, pero es muy difícil que vuestros hostings os den 60, no suele pasar, si mm. muy, así muy, muy a mano se puede, pero con 5 minutos es suficiente. Entonces, normalmente yo lo que hago es el día antes o claro. uno tal abajo lo lo a 300 claro. y entonces cuando tengo que hacer el cambio sé que es en 5 o 10 minutos prácticamente el todo 98 el la... 95 99 ya están navegando por la por la nueva por la nueva web claro. y eso también es muy importante sobre todo eh, por los puntos es vale que, que son el drama de la vida <risa> vale o sea los puntos es son es los peores dominios y no 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 o sea lo digo de verdad y lo digo en sí, serio sí, sí. Y, y está contrastado horror, ¿eh? no lo digo horror. porque les tenga ningún odio ni nada pero los dominios.es está contrastado que son los peores dominios de internet un por un tema interno, ¿eh? por no cómo, cómo se montan, porque no es un sistema estándar es un sistema que solo funciona en España y entonces cuando <risa> se hacen este tipo de migraciones sí. eh, es muy importante hacer esto muy bien, porque si Ajá. no, es el drama de la vida, porque un traspaso, o una migración, un cambio de DNS de un punto .es puede tardar, eso que ponían al principio de puede tardar entre 24 y 48 horas, sí, ya sí, os digo sí, yo, sí. siempre tarda 48 horas, sí, sí, ¿vale? Sí, cuando la verdad claro. que los .com y demás ahora en 10 15 minutos ya está migrado, uh -huh. ¿vale? Pero pero sí, sí, con los, el tema de los .es tener sobre todo en este caso con los puntos es tener mucho cuidado porque es que es, es un drama, ¿eh? O sea, y de gente que se queda sin correo durante
0: dos días y cosas de ese estilo. Entonces, es sí, un caos, sí, sí porque además, eso. incluso a veces lo puedes hacer tú directamente en, en Nikes a veces sí. tienes que ir a través del hosting, pero entonces lo tienes que decir, no, no lo hago yo directamente aquí, sino y a veces queda como en un limbo, ¿vale? de, de Pero ahora quién lo tiene sí, sí. esto.
1: Es, es un caos. Lo del TTL es, que es un... Ahora puntafusio. ya no lo sé, pero no sé si te, si tú has comprado o has vendido alguna vez algún punto. Sí, ¿eh? hace poco
0: compré boluda.es o sea imagínate hace tres o cuatro meses pues y, y, y el drama de tener uy. que
1: mandar papeles uy, uy, con uy, los uy, DNIs uy, escaneados faxes es un horror no sé. Es, es muy surrealista. O sea, es surrealista. Porque no sí, tiene sí. sentido que tengas que hacer papeleo, pero papeleo del de verdad, eh. De sí, tener sí, sí, que ir a sí. correos, mandar un burofax <ríe> hacer cosas de ese sentido. Porque tienes que mandarlos al organismo es un para caso. que ellos manualmente hagan el cambio ah, de titular, porque no se puede hacer online. Es muy raro todo. Comprarlo bueno, es fácil,
0: pero si quieres hacer cambios. Sí, luego uf, los mía. cambios son horrorosos ¿eh? Es, es muy surrealista. Y además, bueno, la interfaz que tienen ahí, buah, es igual. Bueno, eso ya, eso ya, eso pero ya, eso ya otro día. En, Un día en... hablamos
1: de... Bu de, de, va, de venga, de los Renzi. puntos es...
0: Eso, eso. Venga, va. Vamos a ir a, a ver la superusabilidad que tienen que aún cuando entro ya me, me dan escalofríos. Pero lo del TTL es cierto. Está muy bien porque normalmente tardaría más. Es esta especie de caché. Con lo que si lo bajamos los días antes de la migración, luego ya lo podemos volver a subir. Tampoco sí, es que pase nada, ¿no? Sí. Pero sí, porque entonces en el momento en el cual dices, hago el cambio, pum, es automático, ¿vale? Y luego sí. cuando ya lo tienes todo, sí, entonces ya tranquilamente cambias los servidores primarios, hacia oh. tu host... Bueno, hacia donde tú los tengas todos administrados que, eh, que utilices como un poco hub para luego poner todos los eh, registros, ¿vale? ¡Ojo! Cuando hagáis el cambio, aseguraros que tenéis los registros en el DNS primario y secundario, ahí, cuando tengáis luego los registros, ahí los tenéis todos, porque si no si el mail, es. el no sé qué, todo esto puede petar, ¿vale? No hagáis vale. el cambio a saco. Vale, entonces, cuando ya hemos pasado de estos tecnicismos de la migración web, vamos al tema de los ingresos. Claro, si es un e-commerce, ya sea digital o un e-commerce de productos físicos, se cambia la pasada de la de pagos, ya está, no hay más. Eh, donde ponía Paypal, dices, fuera Paypal, pongo mi mail de Paypal, donde Stripe, pues pones tus API keys en lugar de las del otro o haces la vinculación el OAuth este con que te da permiso, desvinculas una, pones la otra y ya se acabó. Que trabajas con Redshift? pues quitas un Redshift, pones el otro o quitas la plataforma si solo vas a trabajar con una y ya está. Pero pero y esto es lo problemático, <risa> <risa> ¿qué pasa si tienes un membership site? Claro, si tienes un membership site, eh, tú tienes unos pagos ya hechos, no hay problema, unos pagos futuros, estupendo, pero ¿qué pasa con las suscripciones activas? Claro, Fijémonos, tú tienes un, por ejemplo, estás con Stripe y tienes unas suscripciones, yo que sé, 100 personas que están apuntadas a tu membership site y está, cuando vendes la web, también vendes todas esas renovaciones. restrict uh -huh. Pro, por ejemplo, cuando ha vendido el plugin, lo ha vendido con toda la cartera de clientes que va a ir renovando anualmente el membership, uh -huh. ¿vale? Claro, si tienes varias pasarelas de pago, tienes que ir una a una, ¿vale? Si tienes Stripe... Curiosamente, lo tiene, sí, y lo tienes bien hecho, ¿vale? Es decir, una cuenta por cada página web, en lugar de meter en una misma cuenta de Stripe varias webs que no te lo recomiendan en Stripe, se puede hacer técnicamente, repito, pero no es nada recomendable, ¿vale? Porque entonces incluso el, el, el pago que llega, la, la etiqueta de pago que llega a la cuenta bancaria va a ser compartida, luego si tienes un problema con una va a afectar a todas, o en este caso si quieres migrar va a ser un cristo, ¿vale? Pues si sí, lo haces con Stripe es, es relativamente fácil, ¿eh? Simplemente tienes que ir a los usuarios, cambiar el owner, luego te harán rellenar algún papel, ¿vale? Yo lo he hecho, ya os digo, en este caso pues con, con Josep y con uh, Nawai y no ha habido ningún problema. En algún caso sí que nos han acabado de pedir um, firmar un, un PDF, ¿vale? Pero ya está, tampoco ha sido nada del otro mundo. Y de repente esa, esa persona, que es la compradora, pues tiene acceso como owner como uh, administrador principal, como para entendernos el jefe de todo, y pasa a ser suya. Cuando se hace este cambio es muy importante luego cambiar también los datos de facturación de Stripe es decir que cuando ya tengas tú la cuenta tienes que ir a Stripe y decirle hey ya no factures a nombre de o sea, Javi ahora factura a nombre de Joan o al revés vale porque si no os van a llegar las primeras facturas de Stripe con el nombre de la antigua empresa <risa> que no sería la primera vez y esto está un poco escondido porque tenéis no está en ningún sitio en el panel de control tenéis que ir a attacks uh, si no recuerdo mal dashboard punto os lo digo porque lo hago varias veces dashboard.stripe.com creo que es punto, sí dashboard.stripe.com con barra, si no recuerdo mal, tax, pero esa opción está un poco escondida, de hecho, ya os digo, la primera vez tuve que pedirla y me la dijeron así eh, por mail, uh, barra tax, efectivamente, ¿vale? Bueno, pues ya está. Eh, una vez ya hemos hecho eso, la otra persona ya pasa a ser el que factura y el que tiene el acceso como tal a las, bueno, a todo, a, es, es el propietario, básicamente, pero, ojo, la otra persona a la que lo ha vendido no le quitéis el acceso dejadle un acceso aunque sea de solo lectura los primeros meses más que nada por si luego necesita a nivel fiscal uh, algún dato se tiene que bajar alguna factura que aún no lo ha bajado uh, que a ver la puede bajar al momento pero por si acaso aún queda una factura qué tal o en un momento dado yo sé pues le piden tiene una inspección y necesita imprimir un listado este tipo de cosas vale o sea que inicialmente dejadlo como usuario de lectura y luego ya si hace falta lo quitáis y si por lo que sea se reclama algo pues se lo pasáis o le dais acceso otra vez, eh, puntualmente. Claro, esto es relativamente fácil con Stripe, pero con Paypal, bueno. Si tenéis un membership site con suscripciones uh -huh. en Paypal, poner, bueno, primero de todo, un suministro de cirios vais a todas las iglesias, Santa, Santas Lucías y todo <risa> lo que haga falta, porque es una locura. Porque no hay... Una solución única, depende de mil cosas, depende de si tu PayPal era para um, personal, era de individuals, era de business, era uh, si teníais, uh, si os estabais identificados, si no estabais identificados, si habéis el express, si no sabéis el express, a veces no se puede, es que simplemente no se puede, pero si es para individuals, o sea, si tenéis un PayPal que no es el de business, no se puede. Eh, eh. Además, ojo, que en el caso que se pudiera, ojo, eh, que no, no se pueden trasladar solamente las, las mm, suscripciones, no se pueden trans pasar las suscripciones a otra, sino que tienes que, trans, eh, que traspasar toda la cuenta, con lo que comporta tras, transportar toda la cuenta de Stripe, porque claro, ahí está todo lo tuyo, no solamente lo de ese membership, a no ser que tengas varias cuentas de Stripe, que extra ahí digo, de Paypal, que Paypal tampoco te lo dice, porque tampoco te deja, porque entonces te dice, ¿cuántas cuentas tienes? No, no puede ser, depende de qué casos no, no te dejan, incluso te dicen que te van a cancelar uno porque han detectado que es la misma persona. Bueno, es un caos, algo tan fácil que tiene Stripe como que le das un botoncito y le dices crear cuenta nueva y dentro del mismo acceso y del login lo tienes todo ahí y que con un desplegable pasas de cuenta a cuenta. En Paypal es una locura además esto evidentemente no está nada automatizado tienes que empezar a contactar con uh, PayPal tienes que decirles qué es lo que quieres hacer tienen que mirárselo tienen que darte lo que okay, tiene que o sea es es bueno cirios o sea por eso nunca 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 recomiendo hacer el tema de mm, suscripciones con cualquier otra plataforma que no sea Stripe porque PayPal es un Cristo, porque sí, que podéis decir, bueno, voy a ir migrando, pero es que si perdéis la recurrencia, porque podéis decir, bueno, que la gente se vuelva a suscribir, pero vais a perder una burrada de gente. Sí, no, no. Entonces, mmm, vamos, yo no recomiendo nunca uh, esto y en el caso que ocurriera, es que deberíais, como mínimo, para ser lo, lo más seguro, lo más seguro, migrar la cuenta entera para que pase a ser de otra persona, aunque eso signifique que van a haber pagos de otras cosas puntualmente y tú abriros otra, porque es que si no, eh, es que, pues que no. Es que no lo queráis ver. Y bueno, y rechis sí, no, no, ya nos os es digo... Muy no, es muy, muy difícil, ¿vale? Javi, ¿has migrado en alguna ocasión o has visto alguna de estas historias para no dormir en cuanto a pasarelas de pago que tengan ya suscripciones activas?
1: A ver, en general no, intento no... Yo, yo soy muy, en este en este caso sí que soy muy de que, de que cada proyecto tenga ¿verdad? una cuenta de correo de ese dominio específica para claro. cada uno de los bancos, o sea, no sé, en plan, ¿eh? como ejemplo, stripe arroba lo que sea punto com, sí, señor. Eh, sí, paypal señor. Arroba, y que ese dominio sea el propio del proyecto y tal, Totalmente. para que cuando arrastres, arrastres todo, todo y como mínimo... Todo parte de eso te lo, te lo quitas. Pero sí que es verdad que, obviamente, Stripe, PayPal y demás son bancos.
0: bancos uh -huh, no, sí. no,
1: no, no hay no que olvidar eso. Entonces, claro, el tema de que tengas varias cuentas bancarias dentro sí. del mismo sitio, pues, no, no, no es tan trivial. O sea, no. hay un tema fiscal legal claro.
0: detrás que no es, no es fácil. No, no, no. Pero bueno, todo lo que sea, separar al máximo los proyectos sí, entre sí. sí facilitan mucho esto, ¿vale? Bueno, y finalmente tenemos bueno un par de cosas más. Primero, la facturación. Yo había apuntado una y ahora um, no sé si querrás añadir alguna, pero primero, la facturación como tal porque, claro, puede ser que tú digas ¿cómo la facturación? La facturación, pues, la hace el plugin, ¿no? Bueno, en rara ocasión vais a utilizar única y exclusivamente el plugin. De hecho, normalmente los plugins están hechos en Estados Unidos y en Estados Unidos uh -huh. la facturación... <ríe> <risa> bueno, un tema aparte. Es un Ay, tema. Cerramos un tupido velo. Sí, ¿vale? <risa> Básicamente lo que es la legislación de facturas aquí en Estados Unidos no tiene nada que ver. Ahí con sí, una no, servilleta no se y, un, y un escrito ya les sirve. Aquí tienen que ser consecutivas firmadas, numeradas, bueno, una historia, ¿vale? Oh. Con lo que seguramente no utilizaréis, eh, yo por ejemplo, siempre voy con Zapier, que lo vinculo a Stripe, que es el que recibe los pagos, y con el software de turno. Factura directa, cuaderno, holder lo que sea. Entonces cuando hay el pago, automáticamente, en la pasarela, no el plugin, ¿eh? En la pasarela. Con la pasarela dice, ya tengo el dinero. Entonces se emite automáticamente la factura, ¿vale? Bueno, entonces yo en mi caso lo que hago es que apago ese Zap de Zapier y ah. ya está. Y entonces el comprador ya retoma esto y decide si quiere usar las facturas de, de WooCommerce o de Restrict Content Pro, cosa que yo no recomiendo mucho, o si él ya lo quiere uh, hacer como lo tenía yo. En ese caso siempre pues le ayudo, ¿no? le digo, pues mira, ábrete esta cuenta de Stripe, sí, yo te sí. paso el Zap, digo de, de Zapier, yo te paso el Zap, te abres una cuenta en factura directa o en cuaderno o donde sea, sí. y te, te cuento cómo lo tengo yo. Si quieres copiarlo, clonarlo exactamente como lo tengo, pues te va a ser más fácil. Y si dice, no, yo voy a hacerlo con las facturas de Stripe o con las facturas del plugin, pues adelante, él, él se la juega, ¿vale? Uh -huh. Y en este caso, por, desde mi punto de vista, es muy simple, ¿eh? porque simplemente le digo, mmm, apagar Zap y ya no se factura nada más a nombre de mi empresa, ¿vale? Exacto. Y finalmente, algo que también podríamos considerar que, ojo, si esto nos no lo dejamos, es la lista de correo. ¿eh? Antes hablábamos de lo, las listas de correos. Dependiendo de la herramienta, es muy fácil, ¿no? Eh, como el Poet, en el caso que tengáis MailPoet, eh, es súper simple, porque como MailPoet está ya propiamente es un plugin que está dentro de WordPress, pues cuando migras todo, migras también MailPoet. Lo único que le tienes que decir es que en lugar del mail que igual era el tuyo, si era un mail que no era el del dominio, pues cambiarlo ahí. Pero ya está, va, va a funcionar igual, ¿vale? Ojo, eh, si estáis usando el envío, porque las herramientas de email marketing siempre tienen dos vertientes. Primero, el almacenaje de los datos y la creación de los mails y tal. Y segundo el envío. ¿Quién hace el envío? ¿Vale? MailPoet ofrece ambas cosas. Tiene el plugin que almacena en tu propio WordPress los, los, los usuarios, los mails enviados, las campañas, los informes, todo esto, lo tenéis en vuestro WordPress y luego el envío lo podéis hacer con el mismo servidor o con, la, con un servicio que tiene MailPoet que está bastante bien o lo podéis hacer con MailChimp o lo podéis hacer con sé, cualquier otro servicio de envío de mails. Lo sincronizáis y ya está. vale Pero, pero en el caso que lo tengáis todo integrado propiamente MailPoet es muy simple. Simplemente le decís, hey, en lugar de usar esta cuenta de MailPoet, ahora se usa esta otra y listos, ¿vale? Si fueran servicios externos, que no es MailPoet, que está dentro de WordPress, como MailChimp u otros, pues simplemente yo lo que recomendaría es que miráis en la plataforma como tal, por ejemplo, MailChimp, se puede añadir un usuario en la cuenta como tal, lo hacéis owner, o sea, lo hacéis como decíamos antes en Stripe, y vosotros os quitáis. Y ya está. Fácil uh -huh. y simple, porque se entiende que cuando vendes el proyecto, lo vendes también. Sería sí, muy es. muy tacaño <risa> venderlo sin la lista de distribuido, uh, la lista de correo, ¿vale? Y, y ya está. Y entonces, como tiene la posibilidad estas herramientas de estilo MailChimp de añadir un usuario y hacerlo propietario de la cuenta, luego vosotros os quitáis o el nuevo propietario os quita y ya se lo has pasado todo, ¿vale? Uh -huh. Y esto sería el último punto externo de, de herramientas de terceros que están ligadas a la venta del propio site, ¿vale? Uh -huh. Y en principio no se me ha ocurrido ninguno más. Javi, si quieres puntualizar.
1: Uh -huh. Sí, no, yo a ver, yo normalmente, y esto sirva para en general para cualquier cosa, ¿eh? no, no solo para una venta de un proyecto, pero es antes de poneros a hacer absolutamente nada... Eh, doc no, no voy a decir documentarlo, pero sí haceros una pequeña lista, compartirla con la otra persona, decir, mira, todo esto es lo que hay, tenemos todos estos accesos, o sea, tenerlo todo documentado, predocumentado, antes de empezar a hacer nada, ¿vale? Yo siempre claro, soy muy de, sí. un proyecto se puede hacer en una semana, cinco días se piensa, dos se hace, <risa> sí. porque es verdad que cuando, sobre todo yo en mi caso cuando vas a programar, cuando tienes muy claro qué es lo que tienes que programar, te pones y sale a la primera. Claro, ¿vale? Pero claro, entonces, ¿qué pasa? Que en un proyecto así en el que hay muchos flecos, lo que todo lo que hemos estado explicando, tú imagínate el día, ay, no me había acordado del Stripe, del no sé qué, ahora tal, entonces se hace largo, pesado y la venta no sale bien. ¿Vale? Entonces, yo, yo soy muy de, de prepararlo todo. de pa Cuando lo tienes, más o menos, en este caso, la responsabilidad, digamos, principal sería del vendedor. Claro. Entonces, lo documentas todo. A lo mejor, pues no pones las claves o lo que quieras, pero mm -hmm. le dices al, 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 que, al que te lo va a comprar: Oye, mira, esto es todo lo que se me ha pasado por la cabeza. A ver si se te ocurre algo que me haya podido dejar. ¿Vale? Entonces, lo revisáis todo, tal. Y cuando los, las dos partes lo tienen muy claro pues os ponéis a hacerlo porque entonces luego en un rato sale, es decir, eh, dependerá más de, de, los, de las cosas de terceros que no de vosotros, ¿vale? Entonces mm -hmm. el cliente ve que por vuestra parte ya habéis hecho todo y, y entonces coño, pues está contento, ¿sabes? Porque dices, hostia, este tío se lo ha currado, eh, es transparente, me ha enseñado todo... Entonces yo creo que eso también de, de cara, digamos, a, a vosotros como, como desarrolladores, o como vendedores, uh -huh. o como empresarios, o lo que sea, eh, tiene, tiene mucha, tiene mucho peso.
0: Yo creo que es muy muy interesante eso. Totalmente. Y, sobre todo preparar, 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 porque luego o sea, es mejor mm, dedicar lo que dices tú de los siete días, sí. cinco mm, preparando y pensando cómo será todo, uh, y dos, sí. pues, realizándolo, que empezarlo, y luego es, ¡ah, qué esto! Uf, ¡Ah, lo otro! ¡Ah, ahora vea. tres días que la facturación ha ido a nombre de otro, no sé qué! Son no, ramas. no. Realmente... Eh, pensarlo muy bien hace que luego la migración o este cambio sí, luego sea increíble. mucho más fino, vaya todo fino, fino, si no, vamos, puede, ser, puede llegar a ser un caos, ¿eh? o sea que sí, 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 uh -huh. completamente, y todo apuntado, un documento compartido con comprador y vendedor para que quede todo claro y que no haya sustos. ¿Mm? Uh -huh. Muy bien, pues nada, ahora sí, nos vamos a repasar qué meetups y qué historias virtuales tenemos esta semana. Sube, sube, Juanca, más, más, ahí, ahí. Wordpress, Meetups, uh, Words and Days, Virgen Days, virtuales, sin virtuales, con cerveza o sin cerveza, pero esto no hay quien lo pare. Venga va, Javi, ¿qué tenemos esta semana? Pues
1: bueno, está, todavía falta, falta un par de semanas, 10 días ¿Eh? o así, eh, para la WordCamp Lima 2020, pero bueno, como, como es una WordCamp, pues que la gente empiece a mirárselo, se apunte, tal. Es online, y si no recuerdo mal, es gratis, o sea, es, uh -huh. las online están siendo la mayoría, bueno, no decir todas, gratuitas. Uh -huh. Pero bueno, empezad a mirar ya el programa, a ver si os interesa el tema de los de, de las horas, ¿vale? Del, del uso horario, porque hay veces que son por la mañana, por la tarde, pues un bueno, a ver si, si os podéis cuadrar. Y bueno, creo que está bastante interesante que pues, la semana pasada fue la de Colombia, pues ahora tengamos esta en, en Lima. Y luego, a nivel de mita pues hoy hay un evento en línea desde WordPress Granada, hablando de formación, y mañana, día 17, la lista es interminable. Y cuando digo interminable es Torrelodones con mapas de calor. Alcalá de Henares que plantea Madre. la temporada. Griñón con la exportación e importación de productos en WooCommerce, Torrelavega con cómo ganarse la vida con WordPress. León con cómo elegir un plugin de WordPress. Eh, para el viernes 18 desde Pontevedra hablarán de digitalización, tecnología y marketing en pleno, en pleno COVID-19 y ya el lunes próximo tenemos en las palmas de Gran Canarias cómo y por qué instalar un foro en WordPress, que creo que es un tema bastante interesante. El martes 22 el grupo de BookCommerce Madrid hablarán de accesibilidad. Y desde Sevilla, cómo aumentar tu facturación automatizando el email marketing, que creo también es un tema muy interesante. Y para acabar, el próximo miércoles en Valencia hablarán de cómo construir un portfolio basado en
0: WordPress. Estupendo, muy bien. Me gusta mucho siempre de las meetups que hay de todo. Hay de todos los sí. niveles, hay de todos los temas, hay más específicos para, para el que tiene un blog, para el que tiene un e-commerce, pero luego también dentro de esto el que busca ya más nivel, menos nivel y tal. Y el hecho de ser virtuales, a mí me está gustando mucho. A Eso ver, a entiendo... ahora Que, que, to
1: que todas claro. son online y que claro. podéis... O sea, que yo he estado diciendo más, más que las ciudades... Claro. Sobre todo los, los equipos que mm. están organizando esas, esas meetups. Entonces, bueno, pues que, que sepáis, pero que os podéis apuntar a todas, porque normalmente son todas por la tarde, a las entre las 7 y las 9 de la noche. Eh, y bueno, ir mirando y, y ahí están. En, si queréis, para ir rápido, en wpcalendar.io barra online. Ahí tenéis todo, que, que, que no, no, no se acaba. O sea, hay meetups para aburrir. Mm. Y ya si os ponéis con inglés
0: y demás, pues ya no, no queráis saber. Ya estamos limitando un poco a las de, a las de España. Efectivamente. De hecho, ya os digo, yo creo que las meetups mola mucho hacerlas presenciales porque tiene oh. su punto, ¿vale? pero que es mucho más útil que sean virtuales, ¿vale? Uh, claro, oh. no, no cumplen las mismas funciones, porque el, el, el bueno el networking que se hace, la charla sí, luego sí, con sí. la gente, hay un grupitos que se van y toman algo y tal, eso no lo cumplen, pero oh. la parte funcional, que es aprender algo en concreto, eso sí. Con lo que, bueno, pues tenemos lo mejor de, de los dos mundos cuando no hay COVID, porque muchas de ellas luego también las streamean o las pasan oh. online, pero aquí al menos tenemos el core como tal. Y no os preocupéis oh. que para eventos pues ya tendremos el año que viene. Bueno y el 7 de octubre en Sevilla, ya lo sabéis también, el mío, ¿eh? uh -huh. que de momento me han dicho que todo correcto, todo fantástico. Todo para adelante. Muy bien, pues nada, eh, pedazo de programa que hemos hecho, espero que haya sido de interés. Oh, nos hemos pasado, Javi, nos hemos sí, pasado. Sí, sí, hoy nos, nos hemos, hemos, hemos pasado mucho. <risa> creo, que, creo que llevamos una hora y cuarto. Vamos, o sea sí, que... <risa> vamos a tener sí, que ponernos sí. un timer o algo. Sí, sí, ¿no? tenemos,
1: sí, sí te, te aseguro que en la escaleta estoy por poner sí, <risa> por sí, poner un poco algo. de
0: marcador de tiempos. Que Venga, <risa> que va, veces, vamos a hacerlo. Nos va, pero, Esto ya bueno, sabíamos sí, que sí. nos pasaría a ti, a mí. Bueno, vaya dos, es lo que hay en fin, pues sí, nada sí, señores, hasta aquí el programa de hoy como siempre, muchísimas gracias por todo, gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, gracias por estar ahí al otro lado, gracias por ser buenas personas y no dejar Wordpress ahí dejado en abandonado en la cuneta sino que lo potenciáis y montáis vuestros proyectos, nos escuchamos dentro de una semana, dentro de 7 días, hasta entonces ¡Adiós! Adiós.